0: Seja bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato. Aqui é o lugar que você encontra conversas aleatórias, um pouco de cultura, multitemas, assuntos de A a zinco e também alguma coisa que ainda possa surgir na minha cabeça e a gente vai falando, entendeu? E se você ficou um pouco confuso com essa confusão de ideias e palavras repetidas, aqui é o seu lugar. Olá pessoal, mais uma vez seja bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo Jorge Fortunato, que trago sempre nenhum tema importante para debater, mas você aquela companhia legal para você lavar a sua louça ou até quem sabe passar a sua roupa. Por incrível que pareça, essas tarefas né, mais enjoadinhas, elas se tornam muito mais agradáveis quando a gente tem alguém batendo um papo gostoso com a gente. E hoje eu acrescentei o lavar, o lavar não, lavar a louça, claro, sempre, mas o passar roupa, porque eu acho que do ano passado para cá, eu passei roupa umas, sei lá, três vezes ou quatro. Agora eu as roupas saem da máquina, ficam lá penduradinhas, quando eu tiro né, do secador eu já vou, dobro assim de um jeito que ela fica mais ou menos e coloco e saio, entendeu? Até porque eu ainda estou lavando todas as roupas assim que eu chego em casa, então eu saio, vou ali na esquina, quando eu volto vai para a máquina. Exagero? Pode até ser, né mas agora está sendo assim já. Desde que essa loucura toda começou. E passar roupa é uma tarefa chata, realmente uma tarefa chata e tal. Agora, tem gente que adora passar roupa. Eu aprendi ali na Marra, né? Porque eu fui morar sozinho é, muito cedo, talvez, com 25 anos e não tinha, né? Não tinha grana para pagar ninguém para passar. Então eu fui aprendendo e tal, e depois de um tempo até. Eu chamava uma pessoa que passava, aí teve uma época que a minha mãe quebrava meu galho, ia lá em casa passar minha roupa, porque eu trabalhava em empresa, eu tinha que andar bem vestido, né, essa coisa toda, então tinha que estar todo engomadinho, todo bonitinho, todo certinho para trabalhar na empresa e tal, às vezes tinha que botar terno, né, então... Se bem que terno, sempre lavei e mandava cuidar disso numa lavanderia. Mas também foram poucas as vezes né, que isso aconteceu. E eu estou falando tudo isso porque hoje, né, definitivamente, eu precisei passar umas roupas porque já estava assim um acúmulo, porque eu comecei a usar as roupas, dobrava, jogava dentro de uma gaveta, das gavetas que tem é, na cama, e depois eu ia pegando e tal... Mas começou a me incomodar né, também... Ficar toda hora colocando roupa assim... Amassada né... Bermuda... Bom... Tem umas bermudas que eu... Não sei passar... Tem uma bermuda cargo... Aquela com aqueles bolsos né... Do lado... A... a Luciana que passava minha roupa aqui em casa... Passava direitinho e tal... Mas... É, nunca mais ela veio né... Por, por conta de tudo isso... Também não vou ficar expondo uma pessoa e aí é, bom enfim né aí não tem jeito essa daí eu já nem digo mais eu coloco daqui a pouco é como se ela tivesse passadíssima também é difícil né aberta para passar tal e passar a roupa é uma das coisas que às vezes a gente faz porque tem que né de outro jeito tem gente que faz com muito prazer como eu acabei de falar e assim foi a minha manhã de, de de quarta-feira, né? dia que eu estou inclusive gravando este episódio, você está ouvindo na quinta-feira, e aí eu passei uma boa parte, né? agora já são quase, nossa, uma hora, e durante o tempo que eu estava passando a, a roupa, eu fiz umas coisas assim, tipo, eu ouvi né? uh, dois podcasts, né? depois eu comecei a ver uma... a novela A Gata Comeu, que está disponível no Globoplay, vi vários capítulos, né? E eu, depois disso tudo, eu fui contar, né? Acho que eu passei mais de 20 peças, então tinha muita coisa. E comecei a pensar também na quantidade de roupa que a gente tem, que é uma coisa, assim, absurda. Eu não tenho nenhum closet, como o pessoal gosta, né? De falar um closet. Quem dera se eu tivesse um closet... Né, mas não tenho também, nem gostaria de ter porque eu acho que isso tudo dá tanto trabalho. Né, eu, se eu pudesse, eu teria é, menos roupa. Se eu pudesse, não, eu acho que eu posso ter menos roupa né, porque eu tenho muita camiseta e agora eu até vi. Eu comprei umas camisetas e primeira lavagem e tal. Mas agora, quando eu fui passar, eu não sei também se eu não coloquei a temperatura correta, não sei se... Bom, enfim, o fato é que eu acho que meio que marcou, assim. Então, não tá com aquele aspecto de novo, sabe? Talvez eu acho que a qualidade também da camiseta. Vai muito da qualidade da roupa que você compra. Muitas vezes é melhor você gastar um bom dinheiro, né? Quer dizer, você gasta um dinheiro numa camiseta, numa marca... Mas, pelo menos, é uma qualidade melhor, né? Porque, às vezes, você compra umas camisetas assim... Isso também é muito relativo, eu não sei, né? Porque eu nunca fui de gastar muito dinheiro com camiseta. Tipo, pagar 100, 200 reais numa camiseta. Isso é um absurdo. E tem, né? É pior que tem. Mas eu lembro que, talvez, no passado, as camisetas, né? A qualidade das roupas eram muito melhores, né? Então, eu ainda tenho... É... Caramba, eu tenho algumas roupas aqui bem antigas, tipo mais de 20 anos, né? Eu tenho uma camiseta que eu ganhei quando eu entrei na Aliança Francesa, né? E vinha com embleminha, né, com a logo da Aliança Francesa, uma camiseta de malha, tipo hering, assim, tal, cinza, com logotipo da Aliança Francesa em é azul, escrito Aliança Francesa em branco, né? Eu entrei na Aliança Francesa em 1995. A gente está em 2021 e a camiseta está aqui, resistindo. Claro que ela já está assim, tem um furinho ou outro. E eu adoro usar essa camiseta, já não saio mais com ela, mas assim, para andar em casa e tal. E, e por conta disso, por conta dessa afeição, desse amor, né, desse apego às roupas, eu estou aqui com uma quantidade enorme de roupas, eu, eu, eu fico assim assustado, porque no meu armário eu tenho, eu acho que são cinco gavetas, não são gavetas pequenas, são gavetas grandes, mais ou menos um metro, né? cada gaveta deve ter, tipo por aí um metro, e são cinco gavetas mas as duas gavetas que eu uso, né, né que está na minha cama e tal, então tem duas gavetas, gavetões assim, né. E tem uh, muita roupa ainda para, tem algumas roupas para passar e tal. Eu tenho algumas peças dobradas e eu fico falando, gente, é muita roupa, né. E algumas roupas já não dão mais em mim porque com certeza eu engordei, tem outras que também não, mesmo eu tendo engordado, também não estão cabendo. Quer dizer, eu não entro dentro da roupa, não, não é que eu não entro, até entro, mas é ficar sobrando tecido, né? Porque eu ganhei umas camisetas assim, XXL. Eu já ganhei uma camiseta XXXL, né? 3X e 1L, né? Acho que a pessoa achou que eu estava muito gordo e me deu uma camiseta assim. Mas, né, fazer o que? Né? A gente ganha e a gente usa e tal. Eu já dei, já doei muita coisa também. Aliás, fica aqui uma boa dica, se você quiser doar alguma roupa né, para alguma instituição, um dos lugares né, que eu faço doação é o retiro dos artistas. Então, basta dar um Google, retiro dos artistas, pega o telefone, fala com a pessoa lá responsável... E eles vêm na sua casa, marcam, agendam um dia, né? Seja na parte da manhã ou na parte da tarde, agenda o dia e pega as suas doações, entendeu? Então, é, tanto a casa do o retiro dos artistas quanto o exército da salvação são instituições que vale a pena você fazer essa doação. A última eu dei aqui doei livros, doei eu tinha teclado de computador, eu tinha... acho que eu tinha um monitor... Umas coisas assim, né? Porque aí depois, se não servirem, eles devem é, deve ter contato com outros lugares que aproveitam, por exemplo, lixo eletrônico. Então, tudo é... é bom que a gente dá um, um respiro na casa, né? E, por falar nisso, eu estou pensando agora em me desapegar mais, né? Estou precisando... é um exercício difícil, porque... Eu me apego muito às coisas, né? Mesmo a roupa, a, que eu tenho antiga, ou algum objeto. Eu tenho caixas e caixas em casa com alguma coisa assim que eu trouxe de viagem. Tudo assim, sabe, uns objetos inúteis às vezes, mas que, sei lá, eu comprei. Eu tenho umas réguas, tem uma régua com calculadora que nem funciona porque a a bateria já se foi, né? Então, não está mais funcionando. Mas quando eu comecei a gravar hoje aqui o podcast, eu estava pensando também, é, que eu ia até colocar como assunto principal, né, tempo é dinheiro. Né? E tempo é dinheiro porque é, eu estava me lembrando quando eu comecei a estudar o francês, aí todo mundo né, da minha turma, era uma turma até grande, aquela turma, porque o primeiro ano do francês foi um curso intensivo, né? então eu tinha aula de segunda a quinta, tinha dois professores, uma hora e meia, eram seis horas de francês por semana, durante dez meses, né foram, foram dez meses. Então, é, todo mundo ali com algum objetivo do tipo, bom, as pessoas iam para a França, iam estudar, estavam pensando em ir para Paris, para passear, não sei o quê, e eu acho que eu era o único da turma que não estava ali por objetivo nenhum, assim, tipo, ah, eu estou estudando francês porque eu vou é, trabalhar numa empresa francesa. Ah, eu estou estudando francês porque eu estou fazendo mestrado, doutorado. Ah, eu, enfim, estou trabalhando numa empresa e preciso ter mais um idioma. Eu era o único, talvez, que estivesse ali naquela turma que foi estudar francês pelo prazer de estudar. Pelo prazer de aproveitar, pelo prazer de curtir, fazer, estudar uma língua que eu tinha alguma curiosidade, que eu achava que era bom. Não tinha nem planos de ir à França, né? para ser bem sincero, não tinha nem plano nenhum, mas queria é, estudar. E aí, é, mas o que, que tem a ver né, esse estudo do, do francês com a coisa do tempo é dinheiro? É porque também, às vezes, a pessoa acha que você tem que fazer alguma coisa porque você vai ganhar dinheiro com aquilo. É, eu me lembro quando eu comecei a escrever o blog, né? muita gente perguntou: mas isso dá algum dinheiro e tal, não sei o que. Eu falei assim: ó, não sei. E depois. Uh, lá nos, no final dos nos anos 90 e durante um, pelo menos a primeira década né dos anos 2000 você ter um blog às vezes aquilo dava uma rentabilidade sim pouca mas dava né porque tinha anúncio é, enfim acho que é mais ou menos o que acontece hoje com quer dizer mas não na mesma proporção né porque é, os blogueiros assim, eu não sei se eles ganhavam tanto dinheiro como quem ganha hoje. É, nossa, acabei de fazer um cacófato, né? Que se diz. Foi horrível, a construção foi péssima. Mas ficou aí. Depois volta e presta atenção. Enfim, é, então as pessoas ganhavam algum dinheiro, né? Algumas pessoas falavam até que pagavam as contas com o dinheiro do, do blog. Eu, todo o tempo que eu estava com o meu blog, que era o Acabou o Caviar, que você não vai encontrar mais, porque eu não renovei, então esse blog foi para o espaço, é, literalmente. E eu acho que teve um, acho que eu tinha visto, não sei se foi um, um, não sei, acho, que foi um acho que o domínio, né, acaboucaviar.com, ficou com um chinês, olha que coisa deve ter sido. Eu bobiei né porque era um nome até legal, mas bom, não era nada demais. E aí voltando à história de ganhar dinheiro com blog, é... pessoal assim que eu conheci ganhou algum dinheiro e depois, né, quer dizer os blogueiros começaram a migrar para o, o YouTube, né? Eu acho e viraram YouTubers e daí já rende conta de Instagram e o Twitter, eu não sei o que, babá, e tudo, né? E aí, claro, né? No YouTube, no Twitter ou no Instagram, a coisa vai ficando poderosa e a pessoa ganha muito dinheiro mesmo, né? Aí ganha para valer, né? Aí ganha bem, ganha bem mesmo, né? Então, quem tem aí os seus mil milhões de inscritos, realmente ganha algum dinheiro, mas não era o meu caso, assim, quer dizer, porque eu acho que a gente pode fazer as coisas talvez por hobby, e aí vem aquela questão do tempo é dinheiro, né, porque as pessoas acham que você não pode perder tempo com uma atividade dessas, que você tem que ganhar dinheiro também com aquilo, então fica aí... Fica aí essa... Essa reflexão... Você pode fazer qualquer coisa que você queira... sem necessariamente... Ter essa preocupação de ganhar dinheiro e tal... Sabe... Eu é, acho que a gente tem que se permitir também esse... Pequeno prazer... É claro que eu tô gravando agora com mais... Eu comecei a gravar todo dia aqui o podcast, estou gravando agora três vezes por semana, ou quatro talvez, talvez volte a fazer todo dia, não sei, mas é porque tudo bem, eu estou com tempo disponível para isso não necessariamente, porque eu também poderia estar ocupadíssimo trabalhando né e o meu trabalho que é mais complicado porque eu fico falando o dia inteiro tudo que eu não quero depois é ficar falando mais, muitas vezes eu chegava aqui de um tour e eu é, ficava calado, não ligava para ninguém, até para poupar mesmo a garganta, né? E não queria conversar com ninguém, às vezes nem ver televisão, às vezes ficava assim, tipo, deitado e tal, dando uma descansada depois de uma televisão, alguma coisa, para dar uma acalmada, mas não queria ficar comunicando. Talvez até por isso que agora eu esteja curtindo muito fazer, mas assim, quando você quer também fazer alguma coisa, você pega lá 10 minutos, você não tem aqui uma preocupação de fazer nada muito grande, talvez esse aqui hoje, esse texto vai ficar um pouco longo, tudo bem, né? mas assim, também é tudo no improviso, então estou falando. Mas, assim, é, não foi, nem é o meu objetivo, até porque também, pelo que eu sei, pelo que eu vejo, né, é, as pessoas não ganham dinheiro com podcast. É né, uma coisa que você. Ou você tem uma empresa, tipo empresas de, de jornal, né, de comunicação, que aí sim levam os seus programas, os seus comentaristas para fazer é, também podcast, porque é uma maneira. É, diferente, né, de você estar assistindo, quer dizer, de você estar é, assim absorvendo o conteúdo, né, enquanto que você faz uma, uma atividade, qualquer como escutar música, né, então é, só não dá para ler ouvindo o podcast, né? porque atrapalha muito. Pelo menos eu, eu já não conseguiria, eu tenho que prestar atenção em uma coisa ou em outra. Agora, não te atrapalha você caminhar, cozinhar, lavar uma roupa, lavar uh, uma louça, passar uma roupa, arrumar a casa, entendeu? Então, acho que ajuda assim a, a distrair. E principalmente se for uma coisa assim meio conversada. Então, de repente, às vezes eu me vejo, alguns que eu já escutei, né? assim, meio que, tipo, é... comentando, né, o que a pessoa tá falando... coisa de maluco, né, gente... <risos> mais ou menos isso... enfim... então é isso... então a minha reflexão para esta quinta-feira é essa, né... será que, assim, a gente também... tudo que a gente tem que fazer... tem que ser voltado para ganhar dinheiro, né... você pode estudar um idioma sem necessariamente... querer utilizar isso para o seu trabalho... Por acaso, né, hoje eu até ganho dinheiro por conta do francês, porque sou um guia que atende clientes franceses, né, um guia de turismo que atende clientes francófonos, então, tudo bem, mas assim, foi, né, uma coisa assim, mas eu não quis fazer um curso porque eu estava pensando em ser guia, ou, não, foi só para adquirir mais cultura, para poder, de repente, ler um, um livro no original em francês e assistir um filme, entender melhor, entendeu? E o aprendizado do francês, para mim, foi muito mais tranquilo, né? foi muito menos doloroso, digamos assim, porque eu estava fazendo por prazer, diferente do inglês. Né, que a gente estuda por obrigação, porque né, o inglês, ou qualquer outra língua, ou qualquer coisa que você faça por obrigação, não vai ser muito legal. Eu, eu sempre acho isso, eu acho que o legal é você é, fazer as coisas assim por prazer, porque você estava com vontade, foi como hoje. Hoje eu senti vontade de passar a roupa, e aí eu fui lá e passei 20 e tantas peças porque me deu vontade, porque eu estava afim e aí saiu bem feito quer dizer, não saiu bem feito 100% porque eu não sou profissional de passar roupa mas quebrou um galho melhor do que ficar com a roupa amassada entendeu, então é isso então eu acho que a gente tem que fazer as coisas é, gostando seja lá o que for entendeu então acho que quando você faz assim fica realmente muito melhor então é isso gente eu sou o Jorge Fortunato para o Provocando Conteúdo.